0: Abra tua Bíblia comigo em João capítulo 11 Vamos lá, João capítulo 11 Quero ler com você João capítulo 11 Aqui no versículo 1 Vamos iniciar aqui no versículo 1 João 11 Aqui diz assim Estava enfermo Lázaro De Betânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta Esta Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor E lhe enxugou os pés com os seus cabelos Mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor, está enfermo aquele a quem amas? Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Versículo 6, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou, dois dias no lugar onde estava, igreja, eu quero que vou falar com você, eu tenho falado um pouco sobre a vida de Jesus, eu tenho ministrado, falado muito da vida dele, dos feitos, dos grandes feitos, do legado que ele deixou para nós, a maneira como Jesus age, e a minha intenção é que você não simplesmente Conheça Jesus de ouvir falar, mas que você conheça Jesus por viver e estar presente na sua vida E aqui neste momento aconteceu um, um fato aqui, muito interessante Porque Lázaro era uma pessoa muito íntima de Jesus, um amigo especial E a Bíblia diz que existem amigos mais chegados do que irmãos Amigos, pessoas que não são de sangue, mas são mais chegados, mais próximos do que irmãos isso me mostra claramente como que Deus age E Lázaro era assim, um confidente, um irmão próximo, uma pessoa muito querida e as, e as irmãs também Mas Jesus, eu até arrisco a dizer que ele poderia ter crescido junto, conhecia Tinha uma intimidade, uma afinidade maior E eu fico imaginando, porque a grande pergunta aqui que eu faço é Por que, que Jesus demorou? Por que, que ele demorou tanto? Se ele gostava tanto de Lázaro Lázaro é tão próximo dele E mais, nós que sabemos Vamos espiritualizar a condição Nós que sabemos que Jesus Ele é tão presente Tão atencioso, tão, tão amoroso Tão poderoso Por que, que Jesus não agiu de pronto? Por que, que Jesus não foi Ao encontro de Lázaro? Imagina meu amigo, Lázaro está doente Está uma situação complicada E por que, que Jesus não foi De imediato, de pronto Ele foi lá para socorrer a Lázaro? Por que, que Jesus demorou ainda dois dias? A Bíblia relata que quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto há quatro dias, morto, sepultado. Eu me pergunto, quantos de nós, quantos aqui, eu e você, temos problemas, temos conflitos, temos circunstâncias nas nossas vidas que estão doendo, estão latentes dentro de nós? É uma dor latente, uma dor intensa. Que nós precisamos de, um, de uma intervenção de Deus, e uma situação como essa de Lázaro, nos mostra que ele ficou praticamente como que abandonado Parece assim, Jesus, você não está vendo a minha dor, eu imagino que Lázaro deveria estar sofrendo muito, porque dois dias Para que ele morresse, quatro dias já morto, Lázaro sofreu, quanta dor, quanto sofrimento Quanto, quantos, quantos sentimentos, quantos pensamentos ruins passaram na sua mente, quantas questões emocionais mexeram com ele, quanta dor, e eu e você passamos por isso, vivenciamos situações assim que nós pensamos, Deus, você não está vendo a minha dor, você não está enxergando o meu sentimento, a minha dor, meu sofrimento, tá, tá, está difícil, não está fácil, Senhor, não é verdade, nós vivenciamos alguns momentos assim, que nós falamos, Senhor, não estou dando conta Está no meu limite Eu preciso de uma intervenção Eu preciso que o Senhor faça algo Eu preciso que o Senhor mova Nós chegamos em alguns limites Assim que as lágrimas descem Que nosso coração fica preensivo Aquela, aquela dor no peito Porque a gente fala Deus Senhor Jesus Move E Como Lázaro Ele não moveu nada Dois dias Ainda para que ele pudesse se aproximar, se chegar, dois dias. E algo deixa muito claro, Jesus. Por que que Jesus demorou? Pergunta para o seu irmão, por que que Jesus demorou? Por que Jesus demorou? Essa é a grande pergunta. Aprenda uma coisa, faça assim comigo, tudo e todas as coisas e em todas as coisas. Fala tudo e em todas as coisas, Deus. Tem um propósito Aprenda a entender Que mesmo diante de uma dor Que você está sofrendo De uma circunstância Muito intensa que você possa estar passando Na sua vida Não quer dizer em hipótese alguma Que Deus abandonou você ou que Jesus virou as costas para ti Ao contrário Deus tem um propósito A Bíblia diz A palavra de Deus diz Que até um fio do teu cabelo porque isso coloca como uma coisa tão pequena, um fio do teu cabelo, para ele cair, Deus tem que ter permitido nos céus que esse fio de cabelo seu caia. Nós temos alguns irmãos que tiveram permissões a mais, mas tudo bem, não importa, não é este o caso, né, né Bispo Maurício? Tem uns irmãos aí que parece que foi autorização assim, de rodo, mas tá bom. Mas então a grande questão é que a, Bíblia, a palavra de Deus diz que Nem um fio do teu cabelo, o que, que quer dizer? Algo tão pequeno, tão é, 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 pequenininho Tem que ter permissão de Deus para acontecer Principalmente as coisas grandes, enormes que acontecem nas nossas vidas Todas as coisas que acontecem debaixo desse céu Precisam de autorização de Deus para acontecer A questão é como eu estou, como está a minha fé, a minha autoridade, a minha posição em Deus, para que aquilo que Deus tenha permitido, não possa vir sobre mim algo temeroso, que o diabo não conquiste, porque a Bíblia diz que o diabo vai diante de Deus, o diabo vai diante de Deus, me acusar e te acusar, expor você, nos expor, mas se eu estou no propósito de Deus, se eu estou na missão Se eu estou no chamado de Deus para a minha vida Se eu estou andando com Deus Quando o diabo chegar lá ele, vai, ele não vai ter nenhuma autorização que possa me prejudicar Ele pode ter simplesmente permissão de mover algumas coisas ruins Assim como essa que aconteceu no meio de Lázaro Ele tem a permissão, Deus permite porque Deus tem um propósito essa circunstância que você vive hoje Deus tem um propósito Deus tem um propósito Deus não te abandonou e entenda que este é um fato Inegável A ausência de Jesus Nós sabemos que ela gera trevas Aonde Jesus não está Tem trevas Aonde Jesus está tem luz E Eu creio Que quando Jesus demora e nos atender, como se diz, demorou, tardou, mas não falhou, quando ele demora e tarda, ele tem um propósito maior, algo maior nos espera, algo muito melhor, como a palavra de Deus diz, o melhor está por vir, quando Deus tem um propósito, pode ser a condição de maior desgraça da sua vida, aprenda uma coisa, aonde abundar a desgraça, superabunda a, de, a, a graça de Deus na tua vida, vai superabundar, vai ter graça de Deus transbordante sobre você, quem recebe essa palavra em nome de Jesus, então não se preocupe, essa é a grande questão Não deixe o teu coração Guarde o teu coração, guarde a tua fé Não permita que o diabo intervenha e traga dúvidas no teu coração Que lhe permita que você fique duvidoso Quanto à presença de Deus na tua vida Porque em alguns momentos acontece Que a gente fica assim Será que Deus está me vendo? Será que Deus está Será que Jesus está realmente Observando que eu estou sofrendo? Será que Jesus não está... Vendo que está difícil para mim, escute, pode ser a maior desgraça. Vai superar, abundar a da graça. O favor de Deus, a bênção de Deus virá sobre você. Creia nisso, confie, tenha fé, certeza e convicção que o Senhor está de olho em você. E na hora certa, ele vai cumprir com o papel dele, com o propósito dele Ele vai fazer com que aquela desgraça seja nada mais, nada menos na tua vida Do que algo para brilhar a glória de Deus na tua vida em nome de Jesus Foi acontecer na vida de Lázaro Então escuta uma coisa É importante nós entendermos que a ausência de Jesus é algo muito, muito temeroso é temeroso Muitos estão vivendo uma situação igual a de Marta e de Maria Muitas pessoas estão assim Como você que está aqui Algumas pessoas Jesus está ausente E por causa dessa ausência Eles sentem medo Ficam inseguros Entram em dúvida Começam a ter desânimo Ficam decepcionados fica, Entra um pouquinho de depressão Porque a ausência de Jesus Gera trevas só que lembre-se que a ausência dele É simplesmente a tua ausência de fé A tua ausência de fé Traz a ausência de Jesus na tua vida Porque ele está presente em todo o tempo, em todo momento Mesmo nos momentos mais difíceis que você se sente sozinho E que você não tem fé Ele está ali Presente Mas ele está aguardando e esperando Simplesmente que você o clame, que você o busque Que é o que não acontece? Mas é interessante que aqui a gente voltando aqui para o contexto Que essa demora de Jesus É porque é, 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 Ela tem um propósito E um dos propósitos dessa demora É para que eu e você Nós venhamos a entender e compreender E reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas Que nós não podemos controlar tudo e nós temos que aprender a entregar nossas vidas nas mãos dEle E deixar a nossa confiança em Deus Essa ausência dEle, essa demora dEle É para que nós venhamos a aprender Porque nós queremos que as coisas aconteçam na nossa hora Porque a nossa dor está intensa, está latente, está doendo Nós queremos que Ele intervenha Nós até duvidamos ou até falamos assim Senhor, se você existe mesmo, faz alguma coisa Deus é... Eu vejo tanto falar de Deus, eu ouço tanto falar, mas Senhor, né? quero ver As pessoas pagam para ver E não é assim que funciona a vida com Jesus Nós não pagamos para ver Nós vemos, porque cremos, porque acreditamos, porque vivemos Nós não podemos permitir, em hipótese de alguma, que o diabo coloque dúvidas Nós temos que aprender a colocar nossa vida, nossa expectativa nele qual seja a situação, põe na mão dele. Ah, essa crise, está ah, difícil, ah, a vida ah, é assim. Senhor, eu reconheço, o Senhor está no controle. A tempestade está batendo. Senhor, o Senhor está no controle. Entenda uma coisa, igreja. Jesus nos ensina uma grande verdade. Em alguns momentos, Deus corta o mal pela raiz. Em outros momentos, Deus corta o mal na sua trajetória E em algumas circunstâncias, Deus permite o mal até o seu fim Vou te explicar Às vezes o mal se levanta, o mal se levanta nas nossas vidas Ou uma situação se levanta de desgraça, de morte Uma situação se levanta para nos destruir Deus corta na raiz Vai lá na raiz e corta Deus elimina a ação do mal em outras circunstâncias O mal se levanta e começa a operar Vem uma enfermidade, vem uma situação, vem uma outra situação, vem isso, vem aquilo Vem a, um problema, vem outro O mal vai, 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 vai cercando a gente, vai agindo e vai movendo Na trajetória disso Deus corta o mal Deus anula a ação do mal Deus bloqueia a ação do mal Em outras circunstâncias Deus permite que o mal vá até o fim Assim como foi na vida de Lázaro O mal começou Processou Foi para o foi pro meio, trajetória E encerrou Levou a vida de Lázaro Aconteceu com Jó Aconteceu com, 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 com o filho de Davi E quantas outras pessoas acontece que o mal vá até o fim Deus permitiu Mas mesmo, mesmo Que Deus permita Que o mal vá até o fim Na tua vida Leva você à falência de uma empresa, a falência pessoal Leva você a desistir de algo Leva alguma situação a trazer desgraça, desgosto na sua vida Não desista Porque aquilo que Deus, essa porta que Deus está fechando aqui Permitindo que seja fechada Deus vai te abrir uma outra Muito melhor, muito maior Que vai te trazer muito mais alegria e graça E vai te fazer muito mais próspero do que as outras que Ele fechou Aprenda isso a nossa confiança em Deus tem que ser plena. É porque nós ficamos chorando as perdas. Lembre-se: o melhor está por vir. A demora de Jesus não significa, não significa que você foi esquecido. Fala para o teu irmão: fala para teu irmão, fala assim. Você não foi esquecido? Fala para ele assim: ó. Fala para ele: sabe essa sua dor aí? sabe essa sua dor irmã? Ele não esqueceu, aprenda isso, Ele não esqueceu, Ele não esqueceu então não permita que o diabo coloque dúvida no teu coração Não deixe que o diabo coloque qual, qual seja o sentimento dentro de você Que não é verdade Que não seja certeza e convicção Que o Senhor está te vendo E que tão próximo ele vai agir E vai mover as águas do sobrenatural dele Na tua vida em nome de Jesus Eu digo para você Esta semana Em nome de Jesus Esta semana Esta semana esta semana, esta semana, assim como na vida de ladro, ele demorou. Esse tempo todo demora Esta semana, esta semana na tua vida Vai mover águas Portas serão abertas Portas serão fechadas para que outras se abram Portas do inferno serão fechadas Mas as portas do céu serão abertas Portas de bênção, de prosperidade Cura, transformação Esta semana o Senhor move na tua vida Recebe a tua palavra Recebe o que é teu Toma posse, que os anjos tragam a ti O que te pertence em nome de Jesus As pessoas pensam: por que Jesus está demorando tanto? Por que está demorando tanto para agir na minha vida? Não quer, não significa que Ele seja insensível a você, às suas necessidades, à sua dor, à sua angústia. Ao contrário, Ele sabe o que você está passando. E posso dizer mais, que ele, está, ele sente o que você sente Porque o Espírito revela a ele Mas esses momentos, eles, eles são necessários nas nossas vidas Esses momentos difíceis que vivemos Eles são importantes Para que possa definir em nossos corações Quem é o nosso Senhor E eu digo para você Que a demora de Jesus É para que o nome dele seja glorificado Olha aqui no versículo 6 o que ele disse Versículo 4 Ele fala assim Ao receber a notícia, disse Jesus Esta enfermidade Não é para a morte E sim para a glória de Deus A fim de que o Filho de Deus Seja por ela glorificado Esta semana O Filho de Deus Será glorificado na sua vida Nesse dia de hoje, agora Ele inicia um novo tempo na tua vida E a palavra de Deus diz que Jesus chegou Jesus chegou Em Betânia Encontrou com Maria e Marta E as duas viraram para ele e falaram assim Senhor Se o Senhor estivesse aqui Lázaro não teria morrido Senhor Se o Senhor estivesse aqui Lázaro não teria morrido é, alguns momentos Nós temos que parar de botar culpa Parece que a culpando Querer achar culpado Marta e Maria queria botar culpa E Jesus, ó, ele morreu, sua culpa, viu? Se você estivesse aqui, não daria assim Ele morreu por causa de você e a Bíblia diz que Jesus Caminhou em direção ao cemitério E falou, onde é que é o cemitério? Vamos lá e ele foi Ele chegou lá de frente olhou para aquela, aquele buraco na parede Normalmente são buracos na parede Que eles colocam as pessoas lá dentro e fecham com pedras é, Não enterrava no chão normalmente Botava nesses buracos que tinha nas paredes E botaram ele num buraco ali Enterrou é, Enterrou não, fechou E Jesus falou Olhou para aquela situação e a Bíblia diz que ele se compadeceu ele olhou para aquilo e falou assim, tira as pedras, tira, tira as pedras. O pessoal o repreendeu, falou, Senhor, não. Não faça isso, não mexa lá. Já tem quatro dias que morreu. E está o quê? Fedendo, está com cheiro ruim. Às vezes nossa vida está assim, né? Já está fedendo já. Já está, meu irmão. lá, oh, ó, Senhor, não dá mais tempo não, já. Já foi O senhor não fez nada, agora também não adianta mais não Agora já fedeu Jesus falou Abre E quando abriram, o cheiro veio para fora O fedor veio para fora Mas Jesus disse Lázaro, levanta E vem para fora Lázaro, vem para fora E... Quando Jesus está presente nas nossas vidas Através da nossa fé Da nossa prática de vida Qualquer situação Qual seja ela Que se levante contra nós ela, tem, ela vai se entender com o poder de Deus Que habita em nossas vidas Nós não podemos perder a nossa fé Nós não podemos perder a nossa fé Em, 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 em o que acreditamos? Não podemos permitir que situações, qual seja elas Mesmo que ela esteja fedendo como estava já Lázaro Nas mais difíceis, nos roube aquilo que é o mais importante A nossa fé Que permite Jesus sempre vivo nas nossas vidas Eu digo para você, esta semana alguns mortos Algumas situações mortas da tua vida Algumas coisas que você já desistiu Que você, que foi empresário e você desistiu de ser empresário, porque você falou, assim, é muito.. É, machuca ser empresário, dói, porque abrir uma empresa, estruturar um negócio, é, é, é dói, machuca, porque depois que fecha, a gente fica tão decepcionado, tão magoado, a decepção é tão grande que não tem mais força para poder fazer de novo. Então, é hora de você se levantar. Porque essa derrota que você teve foi a credencial para a vitória que vai vir por agora na tua vida. Não desista, não desista. Você que. São tantas situações que nós vivenciamos de relacionamentos frustrados. Financeiro nem se fala, né? São tantos projetos financeiros que nós fazemos que somos decepcionados. E a decepção nos bloqueia, nos fecha. Sempre que nós olhamos para o futuro, a gente tem medo. Eu digo para você não tenha mais medo de viver porque esse Jesus poderoso que ressuscitou Lázaro ele habita em você de dar forças para ir mais longe e esta semana você vai poder viver isso viva isso intensamente acredite tenha fé no teu coração a presença há de Jesus estar vivo em né, nossas vidas É a nossa certeza, a nossa convicção É nós estarmos convictos Mesmo quando a gente olha para situações difíceis E fala assim, Senhor, Tu está nos controle A minha vida está nas Tuas mãos Por isso a importância de estarmos no altar a importância de estarmos frequentando uma célula De estarmos em comunhão com os irmãos Porque aonde a brasa está viva Está acesa Ali você também vira brasa Você também está tá, tá em fogo Você está firme Você está sustentável na tua fé E eu quero ler com você esse último versículo Versículo 40 Ele fala assim Respondeu-lhe Jesus Não te disse eu Que se creres Verás a glória de Deus? Levante a tua mão Que vai embora toda a tua incredulidade Toda dúvida Que paira sobre ti Que a certeza e a convicção Esteja no teu coração Coloca a mão no teu coração Feche teus olhos Eu quero que você se arrependa que haja um arrependimento no teu coração Nas dúvidas que você teve Quantas vezes você duvidou Ou está duvidando Ou esteve duvidando Você olha para aquela situação Aquela condição sua E você fala assim Eu não acredito, não acredito mais que Deus possa fazer algo Eu não acredito mais Coloca a mão no teu coração e fale com Deus Fala, Senhor, me perdoa Me perdoa, Senhor, por ter Permitido esse sentimento mentiroso Tomar meu coração Me sentir sozinho, abandonado por Ti Eu sei que o Senhor está presente na minha vida Fui eu Que te abandonei A minha fé A minha certeza, a minha convicção eu não permito mais que a dúvida Que a incredulidade tome o meu coração Perdoa meu pai Me perdoa Senhor E que o teu nome seja glorificado Na minha vida, fale com ele Fale com ele Da tua dependência do o quanto você precisa dele Comando teu coração Diga assim comigo Senhor Jesus Te recebo hoje Como único Senhor, e Salvador, da minha vida, perdoa os meus pecados, e Pai, me perdoa, pelos momentos que eu duvidei, que a incredulidade, foi maior que a minha fé, mas hoje, eu tomo nas minhas mãos, a minha fé, a minha segurança, de que o Senhor, está comigo, em todo o tempo, e em tudo o Senhor tem um propósito E o melhor está por vir Em nome de Jesus